0: Hello les amis entrepreneurs, merci d'être présent dans ce live, un live qui, qui sera intéressant comme d'habitude et pour introduire ce live, voilà quelques mots que j'avais envie de te dire, toi qui regardes ça en direct ou en replay, dans les deux cas, t'as tout bon parce que tu regardes cette vidéo et ça c'est top. Et le thème de ce soir c'est oser être soi-même, alors c'est vrai que on a souvent tendance à vouloir donner une image de nous-mêmes pour correspondre aux attentes des autres. Et on veut inconsciemment comme ça la proposition de la société, de nos amis, de notre famille, voire même de notre milieu professionnel. Et puis, en cherchant à tout prix à nous adapter pour plaire, eh bien finalement, on en oublie à être soi-même. Et puis, comme dirait l'autre de plus, euh, à vouloir plaire à tout le monde, bah, finalement, on ne plaît à personne. Donc, euh, bah, en fait, la vraie question c'est de se poser, c'est pourquoi finalement on décide d'adopter ce type de comportement Pourquoi on cherche à vouloir plaire à tout le monde Est-ce que c'est réellement bénéfique de vouloir plaire à tout le monde Et puis finalement, quel, comment on peut être soi-même Comment on peut oser être soi-même Et bien avec mon invité justement, c'est un petit peu ce qu'on va essayer d'apporter comme élément de réponse à cette situation. Mon invité que je vais faire apparaître tout de suite maintenant, qui est là quelque part. Il est là, et voilà, il apparaît comme de par magie. Bonsoir David, merci d'être avec nous. Petite précision, David, ça fait un an, quasiment jour pour jour, que nous avons été en live tous les deux.
1: Ah ben écoute, je ne le savais pas. Bon anniversaire Bon anniversaire David, à toi aussi <rire> Excellent Comme quoi, il n'y a, de... a pas de hasard, c'est très cool et euh, ben ça me fait plaisir d'ailleurs, merci pour l'invitation. C'est toujours un, un grand plaisir de co-créer de la valeur pour rendre le monde meilleur. Donc, euh, let's go, je suis là avec grand plaisir.
0: Ben écoute, merci David d'être avec nous. Alors, pour euh, les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement et euh, nous dire un peu ah, ce que tu fais Et euh, voilà, comme ça après on va introduire la, la thématique de, de ce live.
1: Yes, avec grand plaisir. Euh, donc je m'appelle David euh, valsi Machinon. Oui, oui, c'est mon nom que vous voyez là. Euh, donc c'est en trois parties, euh, d'origine espagnole. Et euh, je suis un grand passionné de la vie. C'est comme ça que j'aime me résumer. Fan de percussions, de jeux de société. Euh, et euh, j'ai le grand plaisir, professionnellement parlant, d'accompagner les entrepreneurs qu'ils désirent à euh, travailler ce que j'appelle le business bonheur et le développement d'un business qui nous permet de nous épanouir au quotidien. Pour ça, on a trois grands axes, trois grands axes de travail. Premier axe, on est vraiment dans l'alignement et le sens. Deuxième axe, dans la conversion et la croissance. Et troisième axe, vraiment dans le focus et la puissance. Tout cela, il y a des méthodes, etc. On pourra en reparler si vous le souhaitez. Euh, mais voilà, c'est ce que vraiment je fais au sein de l'académie businessbonheur.com.
0: Et oui, et même, je pourrais ajouter que par rapport à l'Académie Business Bonheur, c'est que euh, tu accompagnes les entrepreneurs, notamment, pour leur permettre d'être épanouis.
1: Épanouis au travail et dans la vie, c'est vraiment ce vers quoi je désire aller, Mais déjà moi-même, hein, pour commencer, euh, puisque l'idée, c'est de montrer l'exemple aussi. Et j'avoue que l'Académie est née par un besoin euh, personnel. Euh, J'ai eu une perte de sens dans mon activité en 2014 et... Euh, et je me suis vraiment dit, OK, comment est-ce que je peux faire pour que mon entreprise puisse servir mes objectifs de vie euh, Et c'est vraiment comme ça qu'est né le, le début euh, de cette euh, de cette approche qui aujourd'hui est une méthode en trois étapes. Euh, Il voilà, y a des livres, des formations, euh, de l'accompagnement, bref, tout un tas de choses. Là, c'est vraiment les moyens d'arriver à, mais on est vraiment, euh, on est vraiment sur l'objectif qui est de vivre épanoui au travail et dans la vie. Et le leitmotiv qui, moi, m'anime, c'est la vie est un cadeau que l'on se doit de déballer à chaque instant. Ça, c'est vraiment ce qui m'anime au quotidien et j'aspire à montrer l'exemple en, en profitant de chaque instant.
0: Même, J'ajouterais d'ailleurs qu'il y a un autre leitmotiv aussi que tu, euh, que tu euh, partages parfois qui dit « sans action, pas de résultat ».
1: C'est très vrai, c'est très juste. <rire> Alors c'est très juste en tout cas dans le dans le fait que je suis, euh, je, suis je suis ce leitmotiv aussi. Euh, D'ailleurs j'en j'ai je, je, vraiment fait aussi des, des autocollants avec "fait vaut mieux que parfait". C'est une phrase je pense que tu aimes bien aussi. Euh, parce qu'effectivement je me suis rendu compte que quand on crée une entreprise, euh, on a tendance à, à fantasmer son projet. Or, euh, le fait de créer un produit sur le papier pendant six mois euh, n'apportera premièrement pas euh, de revenus. Euh, on créera pas de valeur. Et en plus de ça, comme c'est un fantasme, on n'a pas vérifié si le marché était réellement intéressé. Et donc là, effectivement, euh, on pourra faire éventuellement le parallèle avec euh, oser être soi-même, mais sans action, pas de résultat. Donc, quand vous avez une idée, oui, c'est bien de préparer un plan, mais c'est surtout bien de le mettre en application parce que ça ramène après des résultats qu'on peut analyser pour replanifier et puis repasser à l'action et c'est vraiment une boucle, une boucle précieuse et, et un cercle vertueux qui s'est créé à ce moment-là. Maintenant, évidemment, il faut passer euh, au-dessus de certaines peurs aussi parce que si on ne passe pas à l'action, on procrastine c'est parfois aussi parce qu'il y a des peurs conscientes ou inconscientes qui sont là.
0: Alors, j'en profite pour saluer euh, Adrien qui est parmi nous. Euh, salut Adrien <rire> Et qui euh, nous souhaite le bonjour et qui met, qui rajoute et pas sans sanction. Oui, pas sans sanction parce que euh, effectivement j'ai écrit un livre hein, et, euh, sur le marketing vidéo et j'ai voulu citer notre ami David comme je viens de le faire là par contre très correctement et je ne sais pas pourquoi j'ai eu un problème euh, au clavier et au lieu de mettre sans action pas de résultat j'ai mis sans sanction pas de résultat ce qui ne veut absolument plus rien dire. Donc, pour ceux qui ont le livre, le marketing vidéo, la vraie citation de David, c'est « sans action, pas de résultat ». Je vous laisse le corriger par vous-même avec votre stylo sur le livre que vous avez en main. Je suis vraiment confus pour cette coquille.
1: Tout va bien. Écoute, le principal, c'est d'avoir fait et donc « fait vaut mieux que parfait ». Donc, tout va bien. Voilà. Et on en revient à
0: cette conclusion-là, effectivement « fait vaut mieux que parfait ». Et euh, encore une fois, sans action, effectivement, pas de résultat parce que si on cherche la perfection absolue, euh, quel que soit le projet que l'on peut avoir, eh bien, bien souvent, on reste là sur son siège à réfléchir, à faire que des réflexions, des pensées en zéro, ouais, et après, je fasse comme ci, comme ça. Et finalement, il ne se passe rien. Quoi. Donc, euh, fait vaut mieux que parfait, effectivement. Euh, J'ai même transformé un peu cette phrase en disant "Il, il vaut mieux une action imparfaite qu'une parfaite inaction.
1: C'est joli, j'aime bien aussi, ouais. effectivement. Et c'est, écoute, je, je ne vais pas la, je ne vais pas la, comment dire, la paraphraser au risque de faire une faute de frappe. <rire> Excellent. En, en, en tout cas, écoute, sans, sans sanction, pas de résultat. Il y a, c'est pas mal aussi au final, parce que je pense que on pourrait euh, clairement trouver une signification derrière. Écoute, ce sera mon défi. Euh, ce sera mon défi. Je vais te trouver une signification un peu philosophique derrière « sans sanction, pas de résultat oui, ». Laisse-moi bah laisse quelques ouais. minutes, mon cerveau parallèle va s'en charger le temps qu'on parle.
0: Ça marche. Alors, c'est vrai que euh, toi, tu euh, animes l'Académie Business Bonheur. Et c'est vrai que c'est important d'être épanoui, d'être heureux dans son job, et il y a un paramètre bien souvent sur lequel on est confronté, toutes et tous, et, notre, et encore plus quand on est entrepreneur, c'est voilà, oser être soi-même. Parce que comme je l'évoquais en introduction, à vouloir plaire à tout le monde, finalement, on ne plaît à personne, on s'oublie et on n'est pas soi-même. Et ce n'est pas comme ça qu'on peut arriver à, à attirer de manière significative des prospects et donc des clients, mais évidemment... Le problème, euh, oser être soi-même, ce n'est pas aussi simple que ça. Alors, tiens, je te pose la question pour toi, os être, oser être soi-même, ça signifie quoi exactement
1: Eh bien, écoute, euh, moi, il y a une phrase que j'aime bien dire, euh, c'est euh, « pour soi avec les autres ».« Vivre pour soi avec les autres ». C'est « pour soi ». Avec les autres, pas pour les autres. Euh, c'est en lien avec aussi un, un live que j'ai fait sur l'authenticité avec avec d'autres personnes. Euh, pour moi, c'est vraiment cette signification-là. C'est de se dire que être soi-même, c'est oser s'afficher et oser faire ce qu'on a envie de faire pour soi. Et ceux qui ont envie vivront avec nous vivrons la chose, l'expérience, achèteront notre produit, notre service. Alors, je dis pas que c'est simple. Cependant, c'est vraiment, je pense, une clé pour être heureux au quotidien parce que quand on fait un travail, quand on vend un produit ou quand on vit une relation qui ne nous convient pas et qu'on le fait pour les autres, pour moi, c'est à un moment donné ou à un autre, ça éclate. Alors, ça peut être un burn-out, ça peut être la dépression, ça peut être un, un divorce si on parle de relation ou en tout cas une séparation à un moment donné X. Euh, ça peut être en amitié aussi. Hein. Donc, il y a des, des relations qui peuvent euh, à, la, à laquelle on peut se forcer parce que, par exemple, euh, eh bien, on a un ami d'enfance et on reste en contact avec cet ami d'enfance. On se force à être en contact avec lui sous prétexte que c'est un ami d'enfance. Mais si à un moment donné, il n'y a plus de réelle relation, à quoi ça sert de se forcer euh, autant en discuter, autant dire voilà, moi ça m'est arrivé de couper des relations euh, et, euh, et, et j'ai dit, ouais, j'ai pas coupé la relation en tout cas, j'ai dit voilà, je, je fais ma, ma vie de mon côté si t'as envie qu'on se voit, on se voit mais c'est sûr que je vais pas voir cette personne-là euh, tous les jours parce que il n'y a plus vraiment d'affinité comme quand on, était, quand on était plus jeune. On n'a plus les mêmes passions. Et donc, voilà, moi, je pense que c'est ça. En tout cas, c'est ma définition, je vais dire, d'oser être soi-même. Et ça apporte plein d'opportunités. Maintenant, il faut, il faut essayer. Je pense que le plus simple, c'est de, de tester et, et, et vous ferez votre propre expérience par rapport à ça.
0: Alors, effectivement, moi, je suis totalement d'accord avec toi sur le fait d'essayer, d'oser être soi-même. Sauf que, eh bien, il y a, on bloque on bloque quand même un petit peu par rapport à ça. Euh, on bloque parce qu'on se dit, ouais, si je si j'ose être moi-même, je, je risque d'être jugé. Et être jugé, euh, je n'ai pas envie. Moi, je cherche la reconnaissance. Euh, je, cherche, je cherche à plaire. Je, je veux que les gens, même pour... Euh, éventuellement pour ce que je suis, mais bah, évidemment, comme je ne le montre pas totalement, bah, ce n'est pas évident. Donc, euh, est-ce que finalement, le fait d'oser être soi-même ne fait pas appel à, à quelque chose qu'on appelle la confiance en soi, qui nous permet d'être authentique justement et d'oser être nous-mêmes
1: Yes, euh, ça rejoint aussi l'estime de soi. Et en fait, l'estime de soi, alors ce n'est pas de moi, je, je vous laisserai... Euh, Regardez la, la définition, j'ai lu beaucoup de livres sur le sujet, donc je ne pourrais pas vous dire de quel livre c'est tiré exactement, mais en, en résumé, l'estime la, la, de soi, c'est l'image que l'on a de soi-même et la valeur que l'on se donne. Donc si j'ai soi-disant une bonne estime de moi, ça veut dire que euh, je j'estime que je vaux quelque chose et ça peut aller à une extrême qui est « je me prends plus haut que je ne suis ». Je, suis, je, me, je me la pète et je suis plus haut que je ne me suis, suis réellement par rapport aux autres. Euh, à l'inverse, si j'ai pas suffisamment euh, d'estime de moi, ben, je vais avoir tendance à me rabaisser et à me faire écraser par les autres. Du coup, puisque forcément les autres perçoivent que je ne me donne aucune valeur ou peu de valeur. Euh, la confiance en soi, du coup, ça en lien. Pourquoi ben, Parce que si j'ai une forte estime de moi et que je, je sais ce que je vaux, eh bien forcément je vais pouvoir le communiquer, je vais le communiquer même de manière de manière inconsciente, je vais communiquer autour de moi que je m'estime et que donc les autres perçoivent une certaine confiance en moi. C'est de là, en tout cas, enfin c'est le parallèle que je pourrais faire. Donc il y a, il y a la notion effectivement de confiance en soi, il y a aussi la notion d'ego, je pense, dans dans cette grande thématique qui est, qui est oser être soi-même. Effectivement, vouloir plaire à tout le monde, ça peut être par peur du rejet, parce qu'effectivement, quand on... Quand on reçoit euh, la commentaire de quelqu'un qui n'aime pas ce qu'on fait, parce que, imaginons, on parle d'un sujet X, Y, Z qui nous tient à cœur, bah, on peut pas plaire à tout le monde de toute façon. Donc, il euh, y a un moment donné où euh, il y a des gens qui vont pas apprécier ça, qui vont peut-être le communiquer. Et du coup, là, ça va toucher un peu soit notre ego, soit justement notre estime de nous. On va se dire, ah purée, lui, il m'éjecte, ça veut dire que je suis une merde. Je suis dans la caricature, mais en gros, c'est ça. Ou alors, ça va me toucher sur mon ego, je vais me dire, putain, mais pour qui il se prend, lui et, et donc c'est vraiment un... D'après moi, il y a vraiment ces deux ingrédients qui, qui rentrent en compte, avec bien sûr très certainement d'autres choses. C'est, je pense, un sujet très vaste. Mais voilà peut-être des éléments sur lesquels on, on peut commencer à travailler en tant qu'entrepreneur. Et quand on se pose la question de comment oser être soi-même, si on n'ose pas en tout cas être soi-même, il y a très certainement soit l'ego à travailler, soit euh, l'estime de soi et la confiance en soi.
0: Ouais, je, suis, je suis complètement d'accord avec ça parce qu'effectivement, tu parles d'estime de, de soi, Effectivement, l'estime de soi qui, euh, qui comprend effectivement la, la confiance en soi, l'image de soi et l'amour de soi. Et si sur ces trois paramètres-là, ah, on n'est pas très à l'aise, on n'est pas forcément euh, euh, très, très épanoui euh, là-dedans, euh, c'est sûr que ça va nuire à, à l'estime de soi et donc euh, bah, ça va nous gêner dans l'idée d'oser être soi-même. Hein. et euh, mais en même temps, c'est pas grave, tu vois. Moi, je vais te dire un truc. Euh, par exemple, c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup encore aujourd'hui, et euh, Dieu merci, j'ai encore beaucoup de travail à faire euh, là-dessus. C'est ce qui donne la saveur euh, aussi de, de ma vie ou de la vie même en général. C'est de se dire, on a encore beaucoup de travail personnel à faire sur soi. Et en l'occurrence, tu vois, par exemple, moi, ça, je m'en amuse de, de, de ça, et tu, et tu vas me comprendre. Mais moi, par exemple, un truc. Et je l'assume complètement. Les blagues carambars, moi, ça me fait marrer. Et quand je dis ça, bah, je vois très bien que dans l'assistance, il y a des gens qui me regardent d'un sale œil en disant « Ouais, le mec, est, il est un peu crétin euh, par rapport à ça. » Enfin, en tout cas, c'est ce que je perçois. Mais ça me gêne nullement. Hein. Je vais te dire, moi, très honnêtement, ce n'est pas un truc qui me, qui me pose problème parce que j'assume complètement le fait d'apprécier les, les blagues carambars ou les blagues à deux balles, si tu préfères. Et euh, moi, ça m'amuse, ça me fait marrer. quoi. Comme certaines comédies françaises, par exemple, des films à la noix de coco comme dirait mon épouse euh, c'est moi ça me fait rire et, et je l'assume complètement et c'est ok pour moi quoi donc euh, partant de là euh, partant de là ouais il faut, faut être capable d'avoir suffisamment euh, d'amour pour soi pour se dire voilà bon il y a des trucs que j'aime bien euh, il y a des trucs que je fais bien des trucs peut-être un peu moins bien mais c'est ok et euh, faire preuve de beaucoup de bienveillance par rapport, par rapport à soi-même déjà va nous permettre d'être beaucoup plus euh, Bienveillant par rapport aux autres. Encore une fois, ce qui se passe à l'extérieur, si on veut que les choses se modifient à l'extérieur, il faut d'abord faire un travail à l'intérieur de soi. Et si on veut que les gens euh, bah, nous apprécient tel que l'on est, bah, il faut s'assumer tel que l'on est. Quoi. Et donc, s'aimer soi-même, avoir suffisamment confiance en soi pour se dire bah, « Ok, ce que je pense, euh, c'est ma manière de, de, de voir les choses et, euh, et je l'assume complètement et j'ai confiance en moi sur ce que je fais, sur ce que j'entreprends. » parce que euh, voilà, ça répond à des valeurs aussi euh, qui, qui me sont propres. Hein. Et euh, d'être aligné avec ces valeurs aussi, c'est vachement important aussi pour être, mm. être soi-même. Hein. Qu'est-ce que tu en penses
1: Exact. Ben, écoute, je, je te rejoins complètement. Et il y a d'ailleurs un, un exemple qui me vient à l'esprit, c'est qu'on avait enregistré un, un podcast en off, une interview. Et euh, je ne sais pas si tu te rappelles, euh, au bout d'une demi-heure, on était vraiment bien, hein, on se marrait et tout ça. Et, euh, et en fait, là, moi, je l'ai senti. Et donc, j'ai fait un travail sur moi depuis. Je me suis dit, mais non, en fait, euh, ce n'est pas sérieux ce qu'on fait là. Et je ouais. t'ai demandé si c'était OK pour toi de, de redémarrer l'interview. Et donc, on a recommencé à zéro. Je dois avoir les rushs, d'ailleurs, quelque part, je pense. Euh, ça pourrait être intéressant d'analyser les deux versions. Au final, uh -huh. j'ai publié la version sérieuse. Mais je pense vraiment que je dois encore avoir quelque part euh, euh, cette partie-là. Et donc, euh, première chose que je voulais partager, c'est que on est toutes et tous concernés. Euh, j'ai vécu ça. Et encore, parfois, je me bride. Par contre, ce que je peux partager, c'est que euh, ça ouvre des opportunités d'être soi-même. Et ça permet même parfois de casser les codes de son business. Parce que, euh, par exemple, j'adore Pikachu. D'ailleurs, vous pouvez voir que je suis aux couleurs de Pikachu. Et euh, il, il y a des personnes, parfois, en networking, je vais avec un t-shirt Pikachu, et ça ouvre la discussion. Alors oui, ça casse les codes habituels, parce que quand on va dans un, entrepre... enfin, dans, dans un échange entre entrepreneurs, bah, soit on a les le côté un peu moi bon, c'est un pur jugement de valeur mais le côté le côté un peu pet cul costard cravate et compagnie et puis on a aussi des choses un peu plus relax où on on peut aller euh, habiller un peu plus relax. Ben, moi, j'arrive avec ce t-shirt Pikachu et il y a des gens voilà qui, qui apprécient et il y en a d'autres qui me jugent très certainement, mais je suis pas au courant parce que j'ai pas discuté avec eux de toute façon. Euh, et on entend parfois des échos, « Ah, oh, t'as vu, t-shirt, machin ?» Et on s'en fout au final parce que ça fait partie de ma personnalité. Et si un client n'a pas envie de travailler avec moi, vous pouvez aller voir certaines de mes vidéos. Il y a une Pokéball dans mon décor. Il y a, y, a, y a des choses qui me tiennent à cœur. Ça me plaît à moi. Et puis les autres, basta vous n'avez pas envie de travailler avec moi sous prétexte que j'ai une Pokéball dans mon décor, ben grand bien vous fasse, allez voir quelqu'un d'autre. C'est juste qu'on n'est peut-être pas fait pour travailler ensemble. Si vous vous arrêtez à ça, franchement, j'ai pas envie de travailler avec vous non plus. Euh, et donc, en fait, on envoie des messages au monde euh, en étant soi-même aussi. On, on attire les bonnes personnes. Là, ça fait quelques années qu'on se connaît, euh, qu'on fait des lives ensemble. Le courant passe super bien euh, parce qu'on s'accepte l'un l'autre. Moi, je suis fan de Star Wars. Toi, tu bien Star Trek Ben voilà, c'est OK. On ne va pas <rire> se disputer pour ça.
0: <rire> tu non, au contraire, on en blague.
1: <rire> Donc, pour, pour privé de joke. Mais c'est clair que, voilà, si imaginons, je me disais, ouais, mais non, lui, c'est un gars qui aime bien Star Trek. J'ai pas envie de bosser avec lui. Je... Puis, on aurait manqué tellement de valeur. Ce serait ben, tellement dommage.
0: C'est clair, c'est clair, c'est clair. Donc, Et bon. c'est clair, c'est tellement juste ce que tu dis parce que c'est vrai que, en ayant comme ça des a priori sur des, des différences que peuvent avoir les gens par rapport à nous, euh, bah on risque de louper beaucoup d'opportunités, beaucoup de, de, de belles choses quoi, qui peuvent être partagées et échangées. Et c'est vrai que l'exemple que tu donnes avec nous deux, c'est exactement ça. Quoi, parce que c'est vrai que ça fait quelques années maintenant qu'on qu se côtoie, qu'on se connaît, euh, qu'on échange, on a fait des lives, enfin bref, on a fait plein de choses ensemble. Et si on s'était arrêté sur des, des a priori, si, comme tu le disais tout à l'heure, si moi je m'étais arrêté sur le fait que toi tu aimes « Star Wars », J'aurais dit bah enfin, ça aurait été dommage, quoi, enfin j'ai le droit d'aimer Star Wars, personne n'est parfait, je veux dire.
1: En plus, le pire, le pire, c'est que je suis même pas fan de Star Wars, je suis fan de Stargate. Donc, c'est juste pour la boutade, mais allez, ré rétablissons ce qui est... Parce que généralement, on dit Star Trek contre Star Wars, tu vois, mais moi, c'est Stargate, ouais. je suis fan de cette, cette série. Firefly aussi, euh, c'était une magnifique série de science-fiction. Enfin Bref, là, on va s'écarter du sujet principal, mais en même temps, ça fait partie de nous. Donc euh... pas, pas, pas
0: nécessairement, parce que je vais, je vais te dire un truc, c'est pareil, tu vois, en termes de, de, de goût, euh, voilà moi j'aime Star Trek et euh, c'est assez drôle parce que je connais très peu de personnes euh, en France en tout cas j'en ai rencontré très peu qui aiment Star Trek comme moi j'aime et quand je rencontre quelqu'un qui aime Star Trek euh, c'est <rire> le bonheur quoi si je puis dire mais euh, ça me pose aucun problème quoi, je l'assume complètement et, euh, et quand les gens me disent enfin c'est arrivé parfois même qu'il y ait des gens qui me disent enfin ouais, qui critiquent Star Trek et, et à, juste, à juste titre parce que c'est vrai que ça, ça, reste, ça peut rester critiquable hein. Quoique.
1: Attends, on critique bien que je suis belge, alors tu vois. Non, c'est pas vrai, tout n'est pas belge une fois. Bon, non. Non, c'est vrai. Je, non, je suis très fier d'être belge d'ailleurs. Vive les moules et les frites et le chocolat. Ben c'est oui, les jambes. Moi, mais...
0: moi, moi, moi c'est ce que je dis toujours. tu vois Moi, j'adore les Belges parce qu'ils ont toujours la frite.
1: C'est tout. Exactement. On a la frite, la patate, la banane aussi. Mais ça, on les importe.
0: <rire> mais mais c'est vrai que c'est pas forcément évident, tu vois, pour le coup, d'oser être soi-même, parce que quand tu te retrouves en minorité par rapport à, à, à une majorité de gens qui pensent euh, différemment sur, sur, sur un sujet, sur une situation, etc., c'est pas forcément simple, toi, d'oser s'affirmer euh, par rapport à ça, et... Euh, on, on, on le voit tous les jours, hein, dès qu'on dès que, dès que on, on veut s'afficher. Je vois par exemple, là, il y a Jean B. Photo là, qui, est, qui nous a rejoint sur le, sur le live et qui dit « Vive les clichés ». Ben Oui, c'est un photographe, il aime bien les clichés. Je
1: savais, je le savais que tu allais dire ça. J'aurais pu le dire avant. Je commence à te connaître par cœur. Le pire, c'est que si tu ne l'avais pas dit, je, je me serais inquiété et je l'aurais dit aussi. Euh, là, là, là. Heureusement qu'il nous connaît, il va pas se vexer. Non non non. Et puis en
0: plus jean B euh, c'est c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, euh, qui, qui fait beaucoup de jeux de mots aussi. Euh, donc euh...
1: après c'est ça aussi tu vois il y a l'intention. On, on parlait de enfin si on revient à, au, au thème principal le, oser de soi-même. Euh, en tout cas la, la problématique c'est avoir peur de l'autre et de ce que l'autre pourrait interpréter. Je vais prendre un exemple. Donc Laurent, euh, avec tout le respect que je dois, sachez que la blague que je vais faire ici, c'est pour illustrer mon propos. Donc par exemple, vous pourrez très bien dire Laurent, il a bonne mine. Ok. Le truc, c'est que est-ce que mon intention c'était de me moquer de Laurent ou est-ce que mon intention était de faire passer un message positif Et c'est ça, en fait, le, le truc, c'est que moi, je ne peux pas contrôler comment Laurent va réagir. Moi, mon intention, je sais qu'elle était d'illustrer mon propos et de créer de la valeur pour les personnes qui vont écouter ce, cette interview. Euh, le truc, c'est que peut-être qu'un je vais choquer Laurent, mais ça c'est plus de mon ressort. Mon intention, elle est de faire passer un message. Si la personne qui reçoit ce message est vexée par ce que j'ai dit, je n'ai pas le contrôle là-dessus. Alors, je peux être prudent, bien sûr. Je peux décider de ne pas faire la blague et de m'auto-censurer pour éviter de choquer quelqu'un ou en tout cas pour éviter potentiellement que la personne soit choquée. Mais il y a tellement de valeurs qui se perdent à ce moment-là. Moi, je me rappelle, et je vais vous illustrer, euh, un, vraiment un, un autre exemple, c'est un jour, j'ai voulu dire un compliment à une amie. Moi, personnellement, je trouve que Whoopi Goldberg est une superbe actrice que voilà, pour moi c'est vraiment une référence et donc quand je compare quelqu'un à Whoopi Goldberg, ben je trouve que c'est un compliment. Sauf que j'ai été maladroit dans mon discours, j'ai dit tu me fais penser à Whoopi Goldberg. Sauf que cette personne-là l'a mal pris parce que pour elle, le voilà, le cadre de référence, on parle de on pourrait parler de coaching et, et tout ce qui va avec. Son monde, sa carte du monde n'est pas ma carte du monde. Donc forcément, moi je trouve que c'est un compliment, elle ne l'est pas. Et en discutant par la suite avec une personne en communication non-violente, non euh, eh bien, euh, une solution c'est d'annoncer qu'on fait un compliment. Tout comme j'ai annoncé à Laurent que c'était pour illustrer le, le discours que j'avais. Et donc là on en vient encore une fois, tu parlais tout à l'heure de commencer par soi. C'est en commençant par soi, à faire un travail sur soi, qu'on va pouvoir améliorer sa communication avec les autres aussi. Et donc en étant soi-même, on peut malgré tout dire correctement les choses ou en tout cas se prémunir de potentiels, euh, de potentiels problèmes euh, ou de, de pas de problèmes, mais de quiproquo euh, avec les autres. Ça, c'est extrêmement important, je trouve. Voilà. Merci Laurent de vous prêter au jeu. Alors, en plus, à mon avis, on a, on a dû vous la faire des, des centaines de fois. Donc euh, <rire> merci en tout cas pour euh, d'avoir pris ça correctement. Et En tout cas, de l'avoir pris comme l'intention dans laquelle j'ai fait cette, cette boutade.
0: Mais tu sais, ce que, ce que tu dis par rapport à l'intention, enfin, moi, c'est ce que je rappelle souvent, c'est que ce qui est primordial euh, de base, justement, c'est cette histoire d'intention. Quelle est l'intention que l'on met là-dessus Après, évidemment, comme tu l'as rappelé très justement, on n'est pas responsable non plus que de l'interprétation que les gens vont faire de ce que tu peux dire, par exemple. Tu n'es pas responsable, souviens-toi de l'accord Toltec, et je ne parle pas du désaccord Toltec, mais de l'accord Toltec qui dit <rire> « ne prend pas les choses personnellement ». C'est-à-dire que même parfois, on peut te faire des, une critique, hein, on peut te dire quelque chose euh, qui peut paraître effectivement blessant, mais en vrai, est-ce que ça s'adresse à toi directement ou pas Surtout quand ça vient de la. Tu vois, quand on parle des réseaux sociaux, on parle des, des haters, des rageux, de tous ces gens-là qui viennent... Euh, euh, avoir des propos négatifs sur ce que tu peux euh, publier, etc. Mais en fait, euh, encore plus, tu vois, ces gens-là ne nous connaissent pas. Donc, euh, c'est difficile, toi, de prendre les choses personnellement. Tu peux pas te dire, ouais, l'autre, il te traite, je sais pas, d'armateur, par exemple. Je veux dire, toi, tu as la conscience tranquille, mais euh, après, tout dépend comment c'est dit, c'est fait, évidemment, quoi. Mais si c'est comme ça, balancé gratuitement, tu, tu dis, ouais, enfin ça n'engage que lui, ça ne me concerne pas, quoi.
1: Exactement. Et, euh,
0: et on ne peut pas être responsable, encore une fois, de l'interprétation que les gens vont faire, de ce qu'on peut dire. Tu sais, il y a un truc qui est quand même assez intéressant, c'est que c'est encore beaucoup plus vrai. Parce que là, c'est clairement évident, quand ça vient de quelqu'un qui ne nous, nous connaît pas, euh, on est forcément, quelque part, le, le miroir de cette personne-là. C'est-à-dire qu ce, qu ce qui ne lui plaît pas chez nous, c'est quelque chose, en, en vrai, qu'elle a en, en elle, mais qu'elle a elle est tellement dans le déni qu'elle n'arrive pas à prendre conscience que le problème est en elle et non pas chez l'autre. Alors que c'est beaucoup plus facile de dire chez l'autre, ouais, c'est un con ou, ou c'est un arnaqueur ou je, ou je ne sais quoi. Euh, c'est beaucoup plus facile de dire les choses de cette manière-là. Mais, tu sais, moi, j'ai appris un truc, c'est que quand il y a quelque chose qui m'agace qui chez quelqu'un, je fais un travail d'introspection et je me dis, bon, attends, ok, là, là, là ce qu'il fait ou ce qu'il dit, ça m'agace, mais est-ce que c'est pas quelque chose en moi, quelque part, que j'ai pas envie de voir et qui, qui mériterait d'être travaillé, tu vois Et bien souvent, c'est le cas. Bien souvent, je me suis rendu compte que ce que je voyais chez l'autre, c'était quelque chose qui était en vrai en moi, quoi. Et euh, du coup, en, en ayant ce type d'état de, d'esprit, mais finalement, tu te retrouves à avoir une position beaucoup plus bienveillante par rapport à l'autre. Parce que tu te dis, bah, l'autre, il y est pour rien, il est ce qu'il est, quoi mais moi, ce que je vois, en fait, c'est quelque chose qui est en moi, ce que je vois chez lui, c'est quelque chose qui est en moi, tu vois, donc euh, le fait de faire ce travail d'introspection aussi, soit vous êtes soi-même, pour revenir sur, sur la thématique, c'est exactement ça, c'est aussi apprendre à faire ce travail d'introspection pour apprendre à se connaître dans toute sa globalité, avec ce qu'on appelle les défauts et les qualités qui nous constituent, tu vois, en tant qu'être humain, donc, euh, mais voilà, c'est pas facile de reconnaître qu'on a tel ou tel défaut, ou, telle chose, telle manière de, de, de faire qui n'est pas forcément très positive, alors que plutôt de constater chez l'autre, ça, par contre, ça, c'est très facile, hein. tu vois
1: Effectivement, oui, ben c'est clairement ça, et, et en plus, euh, j'ai un exemple concret. Euh, pendant tout un temps, quand je me présentais en, en networking, je disais que j'étais coach, et systématiquement, mais je vous assure, c'est quasi. Allez, je vais dire peut-être 90 donc 90% pour nos amis les Français, 90%, voire même 95, 99% de, de. À chaque fois, quasi, on me, je me retrouvais face à un coach qui me demandait :« Vous êtes certifié de quelle euh, école de coaching ?» <rire> Systématiquement. Je, je, je t'assure, je, je ne. Et en fait, au bout d'un moment je discute avec un ami qui me dit « mais en fait, est-ce que ça te dérange tant que ça ?» Et je lui dis « oui, ça me fait chier parce que euh, en fait je culpabilise de ne pas avoir de certification. » Donc en fait, ce que les autres me renvoyaient, c'est ce que moi je ne voulais pas voir, exactement ce que tu viens de dire. Et donc c'est intéressant de se poser la question quand on est choqué par un discours, pour quelles raisons ça me choque au final pendant tout un temps aussi, j'ai vécu la grossophobie quand j'étais plus jeune. J'ai eu un, un trauma, j'ai arrêté l'école euh, et puis j'ai repris, etc. Aujourd'hui, on peut me traiter de gros. J'avoue que ça dépend de la personne qui va me le dire. Si c'est quelqu'un de proche, etc., je vais très certainement être plus vexé que si c'est quelqu'un que je ne connais pas, mais parce que je sais que j'ai un problème et que je n'accepte pas mon surpoids actuel. Mais ça, c'est un, un choix et j'en ai conscience et je travaille déjà là-dessus. Mais c'est clair que quand, quand on me dit « t'es gros », ça me choque et ça me blesse parfois parce que j'ai un souci avec mon poids actuel. Et ça, j'en ai conscience.
0: Alors et... là, tu vois, enfin là, 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 excuse-moi de t'interrompre, David, mais euh, j'entends ce que tu dis. Euh, toutefois, même si c'est quelqu'un de proche, euh, si tu as suffisamment D'amour pour toi, que tu sois en surpoids ou pas, peu importe ce que les gens peuvent penser en vrai.
1: On est d'accord. Et ça dépend de l'intention dans laquelle l'autre le fait aussi. Euh, effectivement, il est fort probable qu'un proche qui utilise ce mot l'utilise d'une certaine manière dans un certain contexte qui logiquement ne devrait pas me blesser. Euh, voilà. Après, ça dépend du parcours qu'on a eu aussi. Très certainement que si je suis blessé par ce mot aujourd'hui, c'est parce que j'ai vécu les moqueries quand j'étais en secondaire, voire même en primaire, euh, que j'ai vécu le tabac sage dans les douches. C est, c est, ça fait partie de mon histoire. Et aujourd'hui, je l'assume. Alors, je ne le crie pas tout le temps, je ne le dis pas tout le temps. Aujourd'hui, on parle d'oser de soi-même, donc je me permets de partager des choses un peu plus personnelles, par, par choix, parce que j'ai envie de le faire et que j'ai envie d'illustrer le discours. Mais, mais c'est clairement aussi, ça dépend du parcours qu'on a eu. Euh, tout ce vécu que l'on a font la fait la personne que l'on est aujourd'hui. Et on a plusieurs choix, c'est soit on en fait une force, soit on se culpabilise ou on se, se met en mode victime. Moi, j'ai fait mon choix, j'ai décidé le plus possible d'être 100% responsable, pas spécialement de ce qui arrive dans ma vie, mais au moins de ce que je fais, de ce qui arrive dans ma vie. Et ça fait pleinement partie, donc l'intention et être 100% responsable, ça fait pleinement partie des cinq principes de la méthode business bonheur parce que pour moi, c'est essentiel d'appliquer ça dans son quotidien. Et mmh. en fait, si égoïstement, j'ai créé la méthode Business Bonheur. En fait, égoïstement, si je dois être transparent avec vous, je l'ai créée pour moi au départ. Je la partage aujourd'hui avec grand plaisir et j'aspire à ce qu'elle puisse aider des centaines ou des milliers d'entrepreneurs. Là, j'ai un peu moins le contrôle, même si effectivement, c'est moi qui, promo, qui promeut l'activité. Mais euh, je l'ai fait pour moi au départ. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est qu'à partir du moment où nous, on devient meilleur, tu l'as dit tout à l'heure, Incarnons le changement que l'on veut voir dans le monde. Comme disait Gandhi, euh, je pense, si je suis je, si je, de la bonne source. Mais euh, ben c'est ça. Mmh. Commençons par nous. Ça va se ressentir à l'extérieur. Et d'ailleurs, ça me rappelle la publicité Yakult. C'est, euh, je sais plus c'est comment le, 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 tu vois, je me suis viandé là. Euh, c'est, c'est, euh, merde, j'ai oublié le discours. <rire> je vais regarder vite fait. Yakult, c'était quoi? Cool, tu vois, c'est quoi Yakult? Pas du tout c'était des, des boissons comme ça c'est c'est une boisson je ne connais pas je... sérieux je, je... Ah, attends il faut que je te montre je, je connaissais euh... les
0: Klingons les vulcans, mais que <rire> euh, je ne connais pas
1: non ce sont des probiotiques euh, bref ah oh, zut je me suis bien bien foiré là euh, c'était <rire> comment encore bref je vais chercher euh, le je vais chercher la pub et... Oh zut, ben écoute, je ne sais plus, bref, c'était pour illustrer, mais j'ai paumé. S'il y a des gens dans le chat qui se souviennent, je vais essayer de retrouver le, le surnom de, de cette... Enfin, c'était une phrase, en fait, et euh, ça illustre bien ce que je voulais dire. Bref, <rire> je te laisse tu, reprendre Tu, tu, tu la sais, sais de... tiens,
0: allez, je, vais, je, vais, je vais meubler un petit peu, ça te laisse le temps de, de, de chercher. Euh, ce, que, ce, que, ce que tu viens d'évoquer par rapport au fait de, de, de faire ce travail sur soi-même, c'est effectivement extrêmement important parce que c'est vrai qu'on peut être amené parfois à, à se plaindre, de se dire « ouais, euh, j'aimerais bien pouvoir faire les choses, mais je n'arrive pas à être moi-même parce que j'ai un environnement autour de moi qui m'empêche d'être moi-même ». Et euh, tu parlais de « la carte n'est pas le territoire » et c'est vrai qu'il nous appartient. Et là, c'est de notre responsabilité. Ce qui se passe à l'extérieur, on n'est pas responsable. Euh, en totalité ou en très grande partie, en tous les cas, on n'est pas forcément de responsable des événements extérieurs, de l'environnement extérieur dans lequel on peut être placé, mais par contre, on est totalement responsable de notre manière de percevoir les choses. C'est ça qui fait notre force, c'est ça notre super pouvoir à chacun, c'est qu'on est totalement euh, responsable de notre perception des choses. Et euh, je, je, je prends toujours cet exemple-là qui, qui pour moi est très significatif, mais tu prends deux gamins au bord de la plage, il y a des vagues, il y a des grosses vagues, là c'est l'océan, il y a des grosses vagues. Et les deux gamins sont en train de regarder les, les vagues arriver, etc. Et à un moment donné, il y a une grosse vague qui les emporte tous les deux, qui les emporte un petit peu au large, et péniblement, ils reviennent sur le bord de la plage. Et puis il y en a un des deux, un des deux gamins, qui est très en colère, qui est en train de traiter l'océan de tous les noms, et puis l'autre gamin à côté qui est pété de rire. Pourtant, les deux viennent de vivre exactement la même situation, ce qui démontre très clairement qu'au travers de cet exemple-là, que même la même situation peut provoquer deux modes de perception différents. Et c'est de ça dont on est responsable. C'est tellement plus simple de changer notre mode de perception des choses. Alors, quand je dis c'est simple, qu'on s'entende bien, je hein <rire> n'ai pas dit que c'était facile. Je dis juste que ça vaut le coup d'essayer. C'est Dans ce sens-là, que je dis que c'est simple. Ça vaut le coup d'essayer de changer notre mode de perception des choses parce que, magiquement, le simple fait de voir les choses de manière beaucoup plus agréable, plus positive, comme on, comme on le dirait aujourd'hui, eh bien, ouais, d'un coup, on se sent beaucoup plus serein, beaucoup mieux dans notre être, plus épanoui, pour revenir là-dessus, et d'un coup, on peut oser être soi-même, tout simplement, toi, pour revenir sur la thématique de ce soir, et c'est ça qui est vachement bien. Juste changer notre manière de percevoir les choses. Ça, c'est tellement simple que les gens... Et moi, le premier, hein, attention, moi, quand j'ai découvert ça, je dis « Non, c'est pas possible, ce n'est pas aussi simple que ça. La, la, le bonheur, le business bonheur, ce n'est pas aussi simple que ça ?» Bien si, c'est aussi simple que ça. C'est souvent les choses les plus simples qui sont les, les plus redoutablement efficaces, justement. Et à partir du moment où j'ai commencé, moi, à me dire « Ok, face à telle situation, plutôt que de voir ça de manière négative, euh, noire, etc., et puis de, de dire « Ouais, euh, telle personne euh, », a fait telle chose par rapport à moi, c'est un con ou je ne sais quoi. Et, et tu vois, je suis en train d'entretenir des, des émotions en moi qui sont pas forcément bonnes. Et d'un point de vue biochimique, pour le coup, bah, ça va empoisonner un petit peu mon corps. Et moi, je n'ai pas envie d'être empoisonné dans mon corps. Tu vois moi, j'ai envie d'essayer de le faire de, de, de le tenir le mieux possible en, en fonction des choix que je prends, évidemment. Mais en tous les cas, par rapport aux pensées que j'ai, je me dis, ce bah, serait peut-être mieux, déjà pour mon état psychique, déjà, d'avoir une, une perception des choses beaucoup plus positive. Et c'est vrai qu'en ayant euh, une façon de, plus positive de voir les choses, bah, du coup, on, a, on acquiert beaucoup plus de lucidité et c'est beaucoup plus facile de résoudre parfois des situations qui paraissent a priori complexes.
1: C'est... J'aime beaucoup, c'est clairement ça aussi que j'ai lu dans... Donc, je suis occupé à lire un livre qui s'appelle « Conversation avec mon coiffeur euh, ». C'est Tal ben Shahar qui apparemment est très connu dans le domaine du bonheur, et je connaissais pas, avant de découvrir ce livre. Et en fait, il y a justement... Euh, euh, comment dire euh, un texte qui parle, je crois que c'est d'ailleurs tout au début du bouquin, euh, qui parle d'un père qui dit à sa fille euh, « Chaque fois que tu fais du mal à quelqu'un euh, de manière volontaire, que ce soit face à face ou même derrière un ordinateur, sache que tu empoisonnes ta propre vie. » Et c'est intéressant, je trouve, comme vision des choses, parce que ben, ça rejoint ce que tu dis, cette notion de « Si mon intention est positive », il n'y a, a pas de raison que, euh, même si l'autre est blessé, ou même si euh, ça a un impact négatif sur l'extérieur, à partir du moment où moi, quand j'ai planté la graine, j'étais dans une intention positive, euh, il y a quelque chose de positif qui va en ressortir. Ça, j'en suis convaincu. Et donc, ce qui serait génial, c'est que sur Terre, ben, tout le monde soit dans une intention positive. Alors moi, je suis un bisounours, en tout cas, c'est comme ça qu'on me, qu me surnomme, ou qu'on a tendance à me surmener à me surnommer plutôt, à me surmener, t'as vu, là, tu serais la <rire> euh, Et, euh, et, et c'est vraiment euh, dans, cette, dans cet état d'esprit que je vis depuis dix euh, ans, maintenant, euh, J'ai vraiment, je mets au quotidien tout, tout mon possible, je fais mon quotidien, euh, je fais mon possible au quotidien, pardon, pour planter des graines de positives. Il y en a certaines qui prennent de la valeur, il y en a d'autres qui prennent pas de valeur, c'est pas grave, ça fait aussi partie du processus. Euh, et d'ailleurs, quand je plante une graine une graine avec une intention négative, j'ai tendance à culpabiliser et à me remettre en question parce que je, je, ça ne me correspond pas. Après, il y en a qui plantent des graines négatives à, à, euh, toute la journée et qui dorment sur leurs deux oreilles le soir. Moi, je ne sais je, 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 je ne pourrais pas. Après, ça, c'est ma vision de la vie. Et donc, ce que je voulais juste dire, c'est que j'aspire à ce que chaque personne sur Terre puisse planter une graine positive par jour, au moins une. Même, tu vois, même les, les cons S'ils pouvaient juste... Enfin, alors, c'est le jugement de valeur aussi, mais... Allez, on va dire les, les gens, on va dire néfastes, si elles pouvaient au moins planter une graine positive par jour, le monde serait, serait vraiment, euh, je pense, à un autre niveau. Euh, euh, voilà, bref.
0: Bah, tu, tu sais, je vais te dire un truc, moi. <rire> La plus belle graine positive que j'ai pu planter, c'était il y a quelques années, et à l'issue de ça, ma fille est née... <rire> blague à part ça me fait penser aussi au, au film euh, euh, mince comment il s'appelle ce film euh, Un monde parfait avec cette histoire de ce gamin qui, euh, qui propose en fait à ce que les gens fassent trois actions gratuites sans attendre absolument aucun retour en contrepartie et euh, ça a un effet exponentiel évidemment parce que donc lui il commence avec trois personnes il leur explique le, le projet et chacune de ces personnes doit trouver trois personnes aussi pour faire des actions comme ça, gratuites et positives. Et, euh, et, et du coup, parce que le projet de ce gamin, voilà, c'est de constituer justement ce monde parfait. Et euh, l'histoire de planter les graines, c'est un peu ça. Quoi. Si chaque personne effectivement se dit, bah, tiens, je vais faire, euh, ces trois, trouver trois personnes à qui je peux faire quelque chose de... Voilà, c'est gratuit. J'attends absolument rien en retour. Donc, il euh, y a par exemple quelqu'un qui, qui rencontre euh, une autre personne qui n'a plus de bagnole, etc., qui dit, bah, tiens, je te donne ma voiture. Voilà, c'est cadeau, c'est offert. Pas... <rire> Je caricature un peu la situation, mais tu vois, il y a plein de situations dans ce film. C'est vraiment un très, très beau film, très inspirant, justement, euh, qui rejoint parfaitement ce que tu es en train de dire. Mmh. Et c'est vrai que si on faisait ça, chacun d'entre nous, ça serait pas mal. Mais bon, voilà, on est des êtres humains, donc euh, pff, parfois on fait des choses personne parfois un peu
1: maladroites. Euh, voilà. Personne n'est parfait, de toute façon, ça c'est clair. Et euh, de toute façon, euh, moi j'aime beaucoup les... les... J'aime beaucoup caricaturer dans mes exemples, j'aime beaucoup exagérer parce que justement c'est un bon moyen je trouve pour faire passer des messages. Et donc effectivement oui c'est cinématographique, oui le gars il donne une voiture, on sait très bien en tout cas je pense que la majorité des gens, moi y compris, euh, ne vont pas donner leur voiture comme ça à quelqu'un qui en a besoin. Euh, mais euh, mais c'est pas grave, ce qui compte c'est prendre l'essence du film comprendre le message qu'il y a derrière et puis faire les choses à son échelle. Euh, il faut pas culpabiliser parce qu'on ne sait pas euh, donner une voiture. On peut très bien donner de la valeur sans donner de la valeur euh, euh, pécuniaire ou matérielle. Parfois, juste un sourire, tenir la porte. Euh, J'ai une conférence qui s'appelle « Dites bonjour euh, ». C'est « Dire bonjour n'a euh, jamais tué personne ». Parce que c'est véridique, vous dites bonjour à quelqu'un, ça peut égayer sa journée et vous, ça vous coûte quoi de le faire si ce n'est… Prendre l'habitude de dire bonjour, même à des inconnus. Ça, c'est tellement perdu aujourd'hui. Alors, je peux comprendre qu'il y a une peur collective qui existe, qui est, qui est nourrie potentiellement par, par les médias, etc. Il n'empêche que tenir la porte à quelqu'un, même si on met des gants parce qu'on a peur d'eux, c'est facile, c'est gratuit. Gratuit. Vous Faites ça, faites trois actions gratuites par jour, faisons je me mets dedans parce que je dois le faire aussi. Enfin, je dois. Je désire on est, le faire.
0: On, on, est, on est tous concernés et encore une fois, personne n'est parfait. Et effectivement, euh, moi aussi, j'ai encore pas mal de choses à travailler. Par contre, il y a un truc que j'ai pris l'habitude de faire euh, que j'aime bien faire en plus parce que tu vois, fondamentalement, au travers, au travers de tout ça, euh, ça serait un petit peu comme euh, sans porter de jugement. Attention, qu'on s'entend bien, tu vois, je, mets, je prépare le terrain sans porter de jugement de valeur par rapport à ça. Néanmoins, euh, il y a euh, des gens qui vont à l'église le dimanche matin, voilà, ils disent comme ça, moi j'ai fait ma BA de, de, de la semaine et tout va bien se passer, euh, j'irai au paradis, etc. Euh, ouais, mais moi j'ai envie de dire, pour certaines de ces personnes-là, c'est pas l'acte en lui-même qui est important, c'est, euh, comme tu le disais tout à l'heure très justement, encore une fois David, c'est quelle est l'intention que tu mets derrière est-ce que tu tiens la porte à quelqu'un en disant, voilà, moi, j'ai pour mon karma, c'est cool, j'ai tenu la porte à, à quelqu'un, j'ai fait ma BA, c'est méga cool pour aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment la bonne méthode. Par contre, si tu tiens la porte à la personne avec amour, ça change beaucoup de choses. Il ne s'agit pas de l'exprimer, tu vois, il ne s'agit pas de dire, ah, je vous aime, je vous tiens à la porte, ce n'est pas ça l'idée. Mais c'est juste intérieurement d'accomplir cette acte très simple avec amour c'est aussi simple que ça tu vois l'exemple que je voulais te donner aussi tout à l'heure c'est un truc moi que je j'avais dû enfin, je, 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 comment dirais-je c'est quelque chose qui me gênait chez les autres donc ça m'a renvoyé à moi et du coup j'ai travaillé là-dessus et par exemple quand je vais dans des entreprises euh, notamment par exemple quand je vais aller faire des films, vidéo dans, dans des entreprises on rencontre le PDG, les cadres, les employés et puis en fin de journée, souvent, il y a ce qu'on appelle les hommes ou les femmes de ménage. Eh bien, moi, je dis bonjour à tout le monde, y compris ces dernières personnes. Parce que parfois, ce sont des gens que l'on qualifie d'invisibles, c'est-à-dire qu'ils viennent pour nettoyer l'entreprise, etc. Mais personne ne leur parle, personne ne leur dit bonjour. Personne n'est attentif à ces gens-là. quoi. Et moi, je prends le temps d'être attentif à ces gens-là. En leur disant bonjour, avec un grand sourire, tu vois, tout simplement et c'est important de faire des choses comme ça parce que comme tu le disais bah, c'est pas grand chose mais ça peut peut-être égayer la journée de cette personne là tu vois. alors euh... on reste bouche hein. bé
1: <rire> non je vais pas réactiver mon micro c'est ça et, et, et imaginons les éboueurs euh, sans éboueurs la, la ville dans laquelle l'état serait tous ces, tous ces métiers en fait euh, moi, pour moi il n'y a pas de sous métier et je, je suis même admiratif de certains métiers parce que j'ai conscience et je suis humble de me dire que je ne serais pas capable de faire ce que certaines personnes font. Euh, dans mon entourage, j'ai des, des personnes euh, sages-femmes, euh, j'ai des, des personnes qui sont aussi, euh, qui aident les personnes plus, plus âgées. Euh, tout ça, je ne saurais pas le faire et, et j'espère je, et je, je, qu'il y aura encore des personnes qui pourrait s'occuper de moi euh, quand j'atteindrai euh, euh, l'âge de la retraite ou, ou un peu plus tard. Euh, franchement, pour moi, ça peut changer, euh, même dire merci pour ce que vous faites. Dernière fois, je vais, je vais dans, un, dans un commerce, c'est euh, une multinationale dont je tairai le nom, euh, mais les, la, quand j'arrive, je, quand je vois une, une fille, une jeune fille, toute seule, qui doit tout gérer. Euh, et puis je dis euh, tiens vous êtes toute seule elle me dit oh mais non mais mon collègue est parti donc en fait je me dis dans ma tête je me dis ils sont à deux pour gérer ce commerce et en plus ils doivent parfois partir en livraison enfin je dis mais puis quoi c'est c'est quoi euh, ça me donne plus envie d'aller dans ce type de commerce et, et je lui ai dit j'ai dit franchement merci pour ce que vous faites je suis admiratif je pourrais pas le faire et elle commence à m'expliquer que c'est pour payer ses études etc etc enfin parfois j'ai sincèrement j'ai un dégoût parfois pour certaines sociétés et euh, et, euh, et quand j'ai quand j'ai pas le choix je vais manger là-bas euh, c'est une excuse que je me trouve non en fait j'aime bien j'avoue bref tout ça pour dire que euh, si mon cœur balance je me dis putain pourquoi je donne l'argent à ce, ce type d'entreprise et d'un autre côté j'aime bien y aller bon bref voilà euh, j'avoue je ne suis pas parfait désolé euh, tout ça pour dire voilà c'est soyons humbles remercions chaque personne sur Terre. Euh, et ça me rappelle aussi, tu sais, ces sociétés qui versent, c'est un peu du greenwashing, quoi. Je dis, je fais ma bonne part, je balance X centaines, X milliers d'euros pour faire ma part du marché. Euh, moi, personnellement, ce que je fais pour l'instant, c'est que euh, donc j'utilise le système des six jars de Thierry Harvecker, et, et donc, l'idée, c'est de diviser ses revenus en six parties. Et j'ai une partie, donc il y a une partie qui est consacrée aux dons euh, au monde. Et donc, il y a une partie de mes revenus, un pourcentage, qui va sur euh, un compte et que je reverse. Alors, soit je reverse à une association une fois par an, soit ça m'arrive de prendre de l'argent et d'aller le donner à quelqu'un qui a une nécessité. Et même, je vais plus loin aujourd'hui, c'est que je préfère payer à manger parce que j'ai aussi eu des expériences où quand je donnais l'argent... En fait, tu te rends bien compte que la personne, elle va acheter ce qu'elle n'a pas réellement besoin. Euh, donc, en tout cas, ce qui n'est pas réellement utile pour elle. Euh, donc voilà, moi je préfère payer à manger aujourd'hui que de donner de l'argent parce que je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec. Euh, et je ne donne pas à tout le monde, bien sûr, parce que je ne serai pas déjà de 1. Et euh, toujours commencer par soi. Une des c'est euh, amusement. On commence par soi. Tout travail mérite salaire. Donc on met aussi de l'argent sur un compte pour se faire plaisir. Et vraiment, c'est con. Enfin, moi, franchement, je vous conseille d'essayer. De, vous tapez les six jars de Thierry Arvecker, Je pourrais même vous envoyer potentiellement euh, un lien sur le sujet. Euh, mais voilà, j'ai un peu rebondi. Je ne sais pas si euh, c'est clair les liens entre les entre si, si, C'est très clair.
0: C'est très clair. Et d'ailleurs, tu vois, il y a Adrien qui, euh, qui qui nous dit en commentaire. C'est très inspirant ce que vous venez, ce que vous exprimez aujourd'hui. Depuis quelques jours, quand je vais marcher le matin, j'ai de plus en plus droit à des sourires et des bonjours. Et ça, depuis que je me sens inspiré par ce que je fais aujourd'hui, sûrement que je projette des ondes positives.
1: Ben c'est cool. Et merci pour ton partage, Adrien. parce merci que, rien, ouais. Parce que c'est clairement… Euh, en fait, cette théorie, si on peut dire que c'est de la théorie ce qu'on partage, le meilleur moyen, c'est de passer à l'action, parce que sans action, pas de résultat. Et si on ne passe pas à l'action, on a une sanction. <rires> euh... C'est ça, c'est ça, t'as trouvé, c'est ça. Et, et tu vois, parfois, il ne faut même pas y réfléchir. Tout ça pour dire que, euh, euh, oui, que ne nous croyez pas sur parole, expérimentez. Enfin, moi, sincèrement, si on m'avait dit il y a dix ans euh, euh, ce que je dis aujourd'hui, potentiellement, que je n'aurais pas cru, c'est vraiment l'expérimentation au quotidien qui fait que... Qui fait que que j'y crois aujourd'hui, en fin de compte. Après, ça reste une croyance. Peut-être que, au final, je vois ce qui m'arrange, hein. parce que quand on, quand on est, euh, ben voilà, on est optimiste, on aime bien voir le, le bien qui est autour de nous. Ben Peut-être qu'effectivement, effectivement, c'est, c'est, c'est ma, ma carte du monde à moi aujourd'hui. Moi, j'y crois et j'ai envie d'y croire. J'ai envie de transmettre ça. Donc, je le fais d'abord pour moi, et puis ça rayonne sur ceux, celles et ceux qui ont envie. Et il y en a que ça rebute, il y a des personnes qui me prennent pour un bisounours et qui trouvent que je suis naïf ou même que je suis con parce que je tombe dans le panneau, ben voilà. J'avoue, je me suis fait arnaquer deux fois ces derniers temps avec un échange. Euh, ça m'est arrivé et je, je, je continue à croire... Euh, en la bonne foi de de l'humanité donc je je suis attentif aujourd'hui de plus me faire avoir dans le même domaine euh, mais voilà il faut parfois aussi euh, tomber dans le panneau pour 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 être enfin voilà il faut être pris pour pour ne plus tomber dans le panneau après je prends ça comme une expérience même si effectivement au début ça fait chier quoi Alors, si on doit être complètement honnête c'est chiant mais ça fait partie du processus je trouve
0: de, et, et on en revient exactement à ce que j'évoquais tout à l'heure, tout n'est qu'une histoire de perception. Quels que soient les événements qui nous arrivent dans notre vie, hein, on peut percevoir ça de différentes façons, on peut se dire, bon, ok, euh, si ça arrive, c'est qu'il n'y a pas de hasard, c'est que quelque, chose, quelque part, j'ai quelque chose à apprendre à travers ça. Euh, et en général, c'est le cas. Et, euh, et c'est important, tu vois, de modifier là aussi, tu vois, notre mode de perception, de switcher, de se dire, ok déjà d'exprimer de la gratitude, c'est ce dont tu as évoqué il y a, il y a quelques instants, toi tu, tu parlais de gratitude et même pour ça, même pour ça et Dieu sait que c'est pas forcément évident quand il t'arrive des événements très très désagréables. Et toi comme moi et comme tous ceux qui, euh, qui nous écoutent là, on a tous vécu et on continuera certainement à en vivre d'autres des événements très très désagréables. Toutefois, je pense que et c'est l'expérience qui parle, pour le coup, c'est quand je dis « je pense », c'est par, par, par certitude pour avoir expérimenté la chose. Euh, en modifiant simplement notre manière de percevoir ces événements-là, en se disant « mais, ok, là, ça fait chier, ce putain d'événement. Ça m'emmerde, ça me, ça me met en colère, peut-être même à la rigueur. Mais, allez, on va, on va accepter ces émotions qui arrivent, parce qu'il ne s'agit pas de refouler non plus les émotions qui, qui surviennent en nous. Ce n'est pas du tout l'objet. Au contraire, il faut, faut laisser s'exprimer les choses. Euh, mais retempérer aussi hein, parce que si c'est de la colère on peut être amené à casser des choses c'est pas forcément le mieux mais voilà laisser en tout cas prendre conscience de cette émotion qui arrive en nous et à un moment donné de se dire ok il euh, y a forcément une pépite derrière cet événement qui se produit c'est très désagréable c'est très embêtant mais il y a forcément une pépite derrière et en ayant cet état d'esprit là généralement et pour pas dire dans 100% des cas effectivement il y a une pépite alors ça t'apprend quelque chose c'est peut-être une leçon de vie ça te permet peut-être de, de rencontrer quelqu'un, j'en sais rien, mais il y a toujours une pépite derrière les événements, quels qu'ils soient, et d'autant plus quand ils sont dits désagréables.
1: Exactement, je rejoins, moi j'explique je, souvent, le, le, un des grands déclics de ma vie, ça a été de perdre mon père. Euh, par contre, parfois il faut du temps, euh, et il y a des processus, donc euh, j'ai dû vivre les étapes du deuil. Comme, euh, comme chaque personne doit vivre euh, un deuil, alors ça peut être la perte d'un proche, la perte d'un travail, euh, le, la perte d'un projet. Euh, il, y a des, il y a des étapes et on peut se faire accompagner. Enfin, moi je suggère même euh, faisons pas les choses tout seul. Non, euh, appelons un coach. Prends un coach, prends un, oui. un, un thérapeute, un psy, ce que tu veux ou parles-en oui, autour de toi quelqu'un de confiance ah. euh, c'est c'est clairement c'est clairement ça ouais tout à fait et d'ailleurs j'ai retrouvé euh, c'est c'est pas Yakult bah, co comme quoi on est enfin je pense je sais pas vous mais une génération je trouve que les publicités étaient géniales d'ailleurs ça me rappelle donc Yakult c'est une marque commerciale euh, déposée pour une boisson lactée japonaise préparée à partir de lait de vache fermenté et alors je me rappelle enfin je viens de lire et je, je saurais te le dire c'est « Yakult au lactobacillus quasi immunitas ». Tu vois, la pub, elle est là dans ta tête. Bref, tout ça pour dire que ce n'était pas Yakult, c'était Activia. Et Activia, le slogan, c'est « actif à l'intérieur et cela se voit à l'extérieur ». Voilà. Ah, c'est voilà. bon, ça, bon, ça. <rire> Et voilà, moi, ça m'a marqué. Et, et le truc, c'est que je revois, la, je revois les pubs. Alors, parfois, tu mélanges, c'est comme… Euh, c'était quoi encore C'était « tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice ». Va-t'en me dire c'était quelle tu sais que c'est de la mousse au chocolat mais voilà moi je ne sais jamais te dire la 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 marque enfin, je pourrais vérifier mais euh, chaque fois j'oublie par contre je peux je, je me souviens voilà du de, de de ce poisson rouge qui se fait accuser avec le petit garçon qui a de la mousse au chocolat plein la bouche c'est à mourir de rire euh, voilà parfois les pubs tu te souviens mais tu sais plus trop c'était quoi la marque euh, C'est peut-être que la pub n'était pas bien faite d'ailleurs, mais <rire> bref. <rire> da David,
0: excuse-moi de te couper. Euh, on arrive à la fin de ce live. Oui, je sais, tu oui, aimerais qu'on reste encore une heure ensemble, mais. Euh...
1: <rire> oui, après, je sais que je suis attendu par des amis et ma compagne, ma femme maintenant, ouais. je peux dire. Oui, ma, tu peux ma, dire ma épouse, ciné, mon, mon épouse. Voilà, Exactement.
0: Voilà. Donc, euh, David, euh, en résumé, donc oser être soi-même, c'est important pour connaître le bonheur. Et justement, à propos de bonheur, euh, toi, tu t'occupes euh, de l'Académie Business Bonheur. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un mot et surtout, comment les gens peuvent euh, aller sur… Euh, enfin, pour te contacter, en fait, en d'autres termes
1: Eh bien, c'est très simple. Alors, euh, l'idéal, c'est de me rajouter sur LinkedIn et de m'envoyer un message en disant « J'ai vu le live avec Christophe. » Ça m'a plu ou pas plu. Posez-moi des questions si vous avez envie de me poser des questions. Bref, vous pouvez m'ajouter. C'est vraiment l'endroit où je suis le plus réactif. Après, euh, l'idéal, bah, c'est d'aller sur euh, le site businessbonheur.com pour découvrir l'univers de l'académie. Donc je rappelle il y a trois grands axes de travail en fonction de vos besoins, vos attentes et vos envies du moment en tant qu'entrepreneur. Donc il y a alignement essence où on travaille vraiment euh, la création d'un business bonheur et le et l'action de trouver un premier client de cœur donc un client qui correspond à nos valeurs et avec qui on kiffe travailler. Deuxième axe de travail, on est vraiment sur la notion de croissance et de conversion. Là, on est vraiment sur le développement et la mise en place d'un système marketing pour attirer à nouveau ses clients de cœur. Euh, je ne parle pas d'automatique parce que au départ pour moi il faut d'abord travailler euh, donc c'est en semi-automatique je mets une petite dièse c'est euh, un système marketing semi-automatique dans un premier temps ensuite troisième chose focus et et, euh, et puissance là on est vraiment sur la notion de comment passer de 1000 idées à la minute à quatre projets de cœur réalisés par an avec notamment l'approche la et, et la méthode Les Génies du Focus euh, auquel tu as assisté d'ailleurs à une, une déformation. Euh, donc voilà, si tu veux en toucher deux, trois mots, tu peux. Tu as le bouquin aussi, je sais. En même temps, tu es fan, tu as tous mes bouquins, je pense. <rire> J'ai tous tes bouquins. <rire>
0: J'ai tous tes bouquins. Euh, donc... euh, moi, je vous invite simplement à contacter David. C'est quelqu'un qui a des, des valeurs humaines euh très importante, très belle. C'est pour ça que je suis toujours en contact avec David après toutes ces années qu'on se connaît ensemble. Et moi, c'est ça qui me touche particulièrement. C'est quelqu'un de généreux, de bienveillant et avec qui on passe de bons moments conviviaux aussi, très sympa. Et voilà, tout ça, c'est des choses qui, qui me plaisent beaucoup chez David. Donc, si ce sont des choses aussi qui peuvent éventuellement vous interpeller et euh, voilà, qui vous parlent, bah, contactez David, businessbonheur.com. Voilà. Il y a le lien qui défile juste en dessous, là de l'écran, businessbonheur.com. et euh, contactez David, il se fera un plaisir de répondre à vos questions et de vous accompagner si vous le souhaitez, bien sûr.
1: Avec grand plaisir et puis de toute façon, demander ne coûte rien. Donc euh, voilà, restons en contact et puis si ça tombe, euh, vous avez aussi des choses à m'apporter. Enfin, moi, je pars du principe qu'on a, on a tous et toutes à apprendre des autres. Donc, moi, je serais ravi non. aussi de découvrir euh, votre univers professionnel et, euh, et on pourra grandir ensemble. Il y a parfois des synergies aussi qui naissent. Euh, donc voilà, au moins prene, prenez contact si ça fait sens pour vous. Et puis, euh, et puis la vie fera. Euh, et si ça tombe, il y a des, des personnes qui, euh, allez, comment dire, des opportunités qui s'ouvrent. Deux ans après une rencontre, mais s'il n'y avait jamais eu la rencontre à la base, l'opportunité ne, ne, ne peut pas naître. Donc voilà, prenez l'initiative si ça fait sens pour vous de, de m'ajouter sur LinkedIn ou, ou de, de suivre l'académie Business Bonheur sur le site euh, businessbonheur.com. Je pense que j'ai cité plus de fois, plus de trois fois la marque, plus de sept fois la marque, donc bon. <rire> dans la tête des gens. Et, et rappelez-vous que le, le discours et le, 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 le moi, le discours de l'académie, c'est pas. Ce n'est pas actif à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur, mais ça pourrait le devenir. <rire> Excellent.
0: <rire> Excellent. En, en, en tout cas, merci, merci beaucoup, David, pour, pour ce partage et, et cet échange qu'on qu a eu ensemble. C'est toujours un vrai plaisir, un vrai bonheur aussi c'est du businessbonheur.com encore une fois tout ça et ça j'aime bien <rire>
1: <rire> merci à toi et merci aussi à toi d'être un catalyseur parce que quand je suis avec toi j'ai pas de souci à être moi-même ce qui n'est pas toujours le cas donc ça aussi on pourra faire un live là-dessus sur les environnements gagnants mais c'est clairement euh, important aussi d'avoir des personnes autour de nous qui nous qui nous acceptent tels que nous sommes et qui avec qui ça résonne. C'est ce que moi j'appelle les clients de cœur, les partenaires de cœur, euh, euh, voilà, les relations de cœur. C'est vraiment euh, ce qui prime pour moi aujourd'hui. Euh, voilà. Mmh. Merci, merci beaucoup, vraiment. Euh...
0: Merci David, merci beaucoup. Euh, je te souhaite une magnifique euh, fin de journée et puis euh, donc euh, à très bientôt pour parler des environnements gagnants dans un prochain live.
1: Avec grand plaisir. <rire> comme, dirait, euh, à comme dirait Spock, paix la tu <rire>
0: Longue vie et prospérité. <rire> Merci David, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des néo-vidéo marketeurs.